0: Geraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro live. Como cada semana, es un placer saludarles a todos ustedes. Estamos muy contentos porque tenemos muchos tópicos de qué hablar, mi querida Mon.
0: Hay muchísimos temas, estamos muy muy contentos, pero antes de empezar queremos eh, recordarles que también nos pueden encontrar en formato de podcast para que también nos encuentren por allá, mi querido Oscar, porque la verdad es que también de repente ir en el coche, en el tráfico, o estar haciendo el quehacer y escuchar a este par de, de, de cinéfilos babosos, decir sus babosadas es bastante divertido, ¿a poco no?
1: Totalmente, la verdad no hay mejor recomendación, como dice mi querida Mon, que ir en el tráfico y escucharnos amigos. De verdad,
0: hagan la no. prueba. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos con las noticias del día, Oscar? Porque la primera me emociona. A mí la verdad es que me gustó muchísimo el Joker de Joachim Phoenix. Y pues hay rumores de que ya empezó, de que ya podría empezar a grabarse eh, The Joker 2. Son meros rumores porque esto lo dijo eh, Heroic Hollywood, no lo ha dicho ni la producción, ni, ni, ni los actores, ni el reparto, ni nadie. Solamente son esos rumores que... Pues nos dan un poco de esperanza y se supone que podrían empezar a grabarla a inicios del 2023. Entonces yo creo que para 2023, 2024 tal vez podríamos tener ya esta producción. No sé si tú tengas más noticias.
1: Te digo algo, Mon, me saca un poco de onda esa noticia porque fíjate que yo entrevisté a Joaquín Phoenix durante la promoción de la película y también al director. Uh-huh. Ellos me aseguraron que era una película aparte, que no iba a haber segunda parte. Obviamente fue yo un, también
0: había oído eso.
1: Fue un hitazo, ¿no? Fue un trancazo uh-huh. y este, entendemos este, obviamente las razones, pero también creo que se desvirtúa, ¿sabes? O sea, un poco como la esencia de la película. Ay, pero es que lo hizo tan creo grande. que la película la película no amerita una segunda parte. O sea, es, es mi idea. ¿Qué piensas tú?
0: O sea, no hay no amerita una segunda parte en cuanto a la historia porque creo que cierra muy bien, pero, pero la no. verdad es que Joachim Phoenix, en mi opinión, hace un papel tan increíble que sí me gustaría verlo haciendo más cosas a lo mejor no un Joker 2, sino un no sé, que hicieran otra película de Batman y lo invitaron a el de Joker no sé, no sé. ya me estoy desvariando, pero sí tienes razón la película concluye, por eso digo, son meros, meros rumores que a mí sí me gustaría pero tienes toda la razón, no continuando esa historia porque concluye muy redondita
1: Exacto. Oye, Fíjate que quien regresa al cine es Johnny Depp. Estaba canceladísimo, obviamente, por el escándalo de su matrimonio, ¿no? Y las acusaciones. A mí me parece tan buen actor. Fíjate que acabo de escuchar un, un podcast con Penelope Cruz, quien dice que eh, gran parte de su, de su viaje a Hollywood fue trabajar con Johnny Depp, ¿sabes? O sea, como que tenía esta idea de trabajar con este intérprete, a mí me parece talentosísimo, por ejemplo Ed Wood para mí es la mejor película de Tim Burton y la mejor película de Johnny Depp y sí creo que en ocasiones la la cultura de la cancelación no viene tan bien a estos intérpretes
0: yo a mí la cultura de la cancelación tendríamos que dedicarle un, un, un episodio completo. Eh, a mí, me da mucha lástima estos grandes actores que caen en estas cancelaciones cuando son cosas que si bien no están justificadas pasan en todos los ambientes. Eso no está no quiere decir que sea bueno, pero ¿por qué privarnos de un Johnny Depp en Animales Fantásticos, sabes? O ese tipo de Exacto. cosas que resuelvan sus trapitos en su casa como lo hace un médico, un ingeniero, un arquitecto. Y no como se hace un gran escándalo, siento que de repente toman acciones más drásticas de lo que no de lo que se debería, pero sí de sí de lo que podría ser si fuera un ámbito más privado. Creo yo. Entonces, a mí pero me da Yo gusto que regrese. lo mejor
1: de Johnny Depp está por verse ¿eh, Mon. la verdad. O sea, después de todo esto, es, me parece que es un actor que con el paso del tiempo se ha hecho mucho más interesante. Creo que sus interpretaciones son mucho más complejas. Y yo creo que este descalabro, porque así lo podemos llamar, mediático, sí. eh, le, le va a ayudar, ¿sabes?, a hacer personajes mucho más interesantes, creo yo.
0: Ah, hijo, yo la verdad es que mi favorita es La Ventana Secreta. Esa Me encanta el personaje que hace, cómo lo, cómo lo hace, cómo te mete en su frenesí. Pero bueno, luego haremos un especial de Johnny Depp. ¿Qué otra noticia tenemos, Oscar?
1: Oye, fíjate que concluye el festival My French Film Festival. Y esto es, amigos, una oportunidad para que ahora que estamos en casa podamos ver lo mejor del cine francés en nuestro hogar. Y la verdad, qué buena iniciativa, porque son películas bien interesantes, mi querida Mon, eh, de género también, que eso es muy importante marcarlo porque no solamente son películas con una tesis, ¿no?, como muy fuerte, sino que también son películas de entretenimiento. Y yo, la verdad, festejo muchísimo esta iniciativa, que es... Eh, My French Film Festival amigos, y lo pueden ver totalmente en línea
0: Eso es una maravilla. La verdad es que ver las cosas en línea nos ha acercado a producciones que a lo mejor antes no tendríamos alcance o no podríamos ver tantas, que es bueno y es malo. Pero bueno, la última noticia es para todos los fanáticos de The Office, porque eh, algunos protagonistas de esta serie y Ryan Reynolds van a estar en una eh, película que se va a llamar If. Eh, Ya la veremos más adelante aquí, Oscar. Vamos a ver qué pasa en un futuro. Pero qué te parece si ahora sí empezamos hablando de Ozark, yo sé que es una de tus series favoritas a mí me gustó, no tanto como a ti no porque no me gustara, sino porque no es no una piquetas. cosa
1: amor, fíjate que cada vez que la veo, compruebo que es una de mis series favoritas de los últimos años, me parece ah. tan inteligente su estructura y sobre todo el desarrollo de uh-huh. personajes que le permiten a un actor crear no un, un rol muy particular eh, la serie también tiene como tesis un asunto muy escabroso, que es la deconstrucción del, uh-huh. eh, de la familia americana, ¿sabes? O sea, y este, me parece fascinante, es como ver Macbeth, por ejemplo, de Shakespeare, ¿no? O sea, cuando ves a estos personajes con cierto poder, ¿no? Y los ves comportarse, es realmente... Sale tu esencia, ¿sabes, mi querida? Me parece fascinante. Ahora... Quiero hacer hincapié en Poncho Herrera, está fantástico en esta temporada, hace un villano eh, mexicano, narcotraficante, pero también le da ciertos matices bien interesantes al al personaje, me encanta la serie, la segunda parte del final viene hasta mal, pero a mí me gustó muchísimo, ¿a ti qué te pareció?
0: no voy a decir que es mala porque no lo es es muy buena, me parece que está muy bien actuada simplemente a mí, la manera en la que me la cuentan, o a lo mejor no estoy en el momento de verla, pero la vi y dije, ah ok y como te comentaba, no acabé de verla no tuve esa necesidad que me pasa a veces con algunas series de decir, la acabo en un fin de semana, no, como que dije, ah ok bueno, luego la sigo viendo, luego la sigo viendo no me pasó eso que a ti, pero está muy bien hecha, eso hay que reconocerlo sabes Mon, creo que peca un poco en la caricatura, por ejemplo, del narcotraficante
1: mexicano, eso sí lo tengo que pero ya Pero una, está bien vez, una vez que aceptas eso, creo que lo demás es ganancia. La verdad me parece que es de las mejores series que produce Netflix, la verdad. Muy inteligente, muy interesante y te mantiene en tensión todo el tiempo. Así es que yo recomiendo muchísimo osa
0: pues mira, aquí eh, las opiniones del público, les preguntamos que si ya la habían visto, de la, todas las personas que nos contestaron, el 76% no la ha visto y el 24% ya la vio. Yo creo que si bien es una serie buena, no le, están, ¿no le hicieron tanto ruido a esta última temporada o fui yo que estoy desconectada? Del razón,
1: eh, Siento que es como uh-huh. de esas series especializadas, ¿sabes? Que tienen un público sí, muy particular, que tienen un público cautivo y que no pretende más. Sabes, o sea, uh-huh. no pretende ser un fenómeno masivo, creo yo, ¿no? Pero me, yo celebro muchísimo las series que tienen guiones tan inteligentes como OSA, honestamente.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Sí, en eso sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hablando de películas inteligentes y producciones inteligentes, vámonos con El Callejón de las Almas Perdidas, Oscar. La sufrí y la gocé al mismo tiempo. ¿Tú?
1: Yo también. Fíjate que, y lo platicaba con amigos, o sea, para mí la mejor película de Guillermo del Toro es El Laberinto del Pau. El Laberinto del Pau. O sea, me parece Mm que rayan la genialidad siento que este es un ejercicio cinematográfico muy bien logrado, de cine negro, de film noir sin embargo, sabes Mon? a mí no me emocionó tanto o sea, creo que uh-huh. la primera parte de la película está muy bien lograda, por ejemplo, la primera hora que es cuando ves a este personaje descubrir la feria, descubrir los fenómenos, es, es Guillermo el Toro, eh, evidentemente uh-huh. y ver los trucos que hay detrás de cada acto eh, me fascinó la primera hora, sin embargo la segunda ya no tanto, aunque está muy bien lograda. Pero por ejemplo me parece ya como muy obvio, Mon. o sea, si vas a con, contratar a una actriz para cine negro, pues es que Blanchett, ¿sabes? Entonces uh-huh. siento uh-huh. que como que no hay tanto riesgo. Me gustó mucho más, por ejemplo Tony Collette no en la primera está hora, bien. no, está espléndida. Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces siento que es una, una película dispareja desde mi punto de vista, o sea vale la pena verla, obviamente uh-huh. en pantalla grande pero creo que para mí, yo me quedo con la primera mitad
0: ¿Viste, ¿viste la que ya se había hecho Oscar? o ¿No? no? ¿No? Mm. ¿No? Yo tampoco no,
1: para no, compararla
0: No. No, yo tampoco. A mí, ¿sabes qué me pasó? La disfruté mucho, pero por cómo está hecha, la sufrí, porque es un poco violenta, es un poco gráfica, es oscura, y a mí me faltó esa parte de la creatividad y de la, de la mitología de Guillermo del Toro, o sea, de la parte fantástica, que es a mí lo que me cautiva mucho de él, y aquí me hizo falta, entonces... Mmm sí es una película que hay que ver, sí está muy, be- muy bien hecha, de hecho, eh, no sé si seguramente sí sabías, pero que recrearon toda la feria para poderla grabar ahí, que lo hicieron todo a la perfección, es, la ambientación me parece espectacular, el uso de los colores me parece espectacular, pero sí es una película que sufrí.
1: Te digo una cosa, Mon. siento que el examen, por ejemplo, de ver ahora los monstruos en el ser humano, por ejemplo, en el personaje de Bradley Cooper y de Kate Blanchett, uh-huh. me parece súper válido. Sin embargo, También. no me pareció tan... Tan interesante, es mi opinión, ¿sabes? Uh-huh. Este cambió, ¿no? Estos seres fantásticos, ¿no? Por el por el humano. Y, este, uh-huh. y está muy bien, pero. Pero no creo que sea de las mejores películas de Guillermo del Toro. ¿eh? Yo me sigo quedando con El laberinto del fauno, pero por mucho.
0: Ah, no, yo también por muchísimo, sobre todo porque yo no sabía de qué trataba y dije es Guillermo del Toro. Entonces llegué muy ilusionada con vamos a ver algo, algo fuera de lo normal, ¿no? Y, y no, y tienes toda la razón. Vemos monstruos en los humanos, vemos cómo empiezan a salirles cosas que todos llevamos dentro, pero no queremos aceptar. Pero me faltó ver así un algo más
1: locochón, a mí, a mí. Sí, mira, mira, es muy válido que sea una cosa totalmente distinta, eso está increíble, ¿sabes? Porque finalmente Guillermo del Toro pues ya domina, ¿no? Como un terreno y lo uh-huh. más fácil sería ahondar en eso. Y me encanta ver directores que todo el tiempo se están probando, como él en este caso. Eso sí. Pero sí la película me dio un poquito de flojera la segunda mitad. Ajá.
0: Uh-huh. Oye, Oscar, pues vamos a estrenar hoy una sección con Oscar Uriel, eh, que es como, vamos a hablar de libros de cultura pop o biografías. Oscar, ¿qué nos tienes hoy?
1: Exacto. Amigos, yo leo todo, básicamente, las instrucciones del serial, incluso. Y este, este este libro que es fantástico, Mon, se llama El Hijo del Capitán Trueno, es la biografía de Miguel Bosé, de Miguel Bosé. la autobiografía de Miguel Bosé. Eh, es un tanto particular, pero regresando un poco a lo de Guillermo del Toro, yo celebro mucho la característica tan personal. Es un poco el libro un tanto barroco, ¿sabes? Y rebuscado. Pero así es Miguel Bosé. Para mí es un artista con quien crecí, ¿no? En los 90, principios del, de los 2000. Y, este, y me siento muy cercano. Y creo que eh, esta biografía está increíble, la verdad. Para todos los fanáticos de José, esto es indispensable, honestamente. Es muy divertida la la biografía. Eh, Habla obviamente mucho de su mamá, ¿no? Que es un personaje muy importante en su vida, ¿no? Una una mujer guapísima y muy buena actriz también. Y y, Y podemos conocer más de lo que se esconde alrededor de este artista. Yo recomiendo muchísimo El hijo del Capitán Trueno, así se llama las Memorias de Miguel Bosé.
0: Una pregunta rápida, Oscar, en qué año salió este libro, más o menos para saber hasta acaba qué punto acaba de salir.
1: Acaba de salir, o sea, hace dos meses más o menos llegó aquí a México. Ah, okay, okay. Yo la verdad lo compré y luego la editorial me buscó. Este ha sido muy controvertido porque Últimamente vos ha sido tema, ¿no? De noticias. Por eso pregunto. No con con la epidemia, pero es un artista bien interesante, ¿sabes? A mí la verdad me encanta.
0: Pues me parece muy buena, muy buena la recomendación, Oscar. Esta es una sección que vamos a tener ahora aquí, protagonizada por Oscar Uriel. Y antes de irnos, me faltó comentar sobre lo que nos dijo el público del Callejón de las Almas Perdidas Bien, al 70% sí le gustó y al 30% no le gustó habría que saber por qué no les gustó, si es por lo mismo que a mí que pues, sí me gustó eh, pero me faltó
1: eh, eh, no es de las mejores películas de Guillermo del Toro para mí por mucho El Laberinto del Fao me parece
0: Totalmente. que
1: raya en lo magistral y después puede ser El Espinazo del Diablo No, son mis películas favoritas de él Híjole. Oye, man, ¿qué viene la próxima semana?
0: Pues la próxima semana vienen. vamos a empezar primero, hoy se estrena la segunda temporada de Oscuro Deseo, que es esta serie que vimos la primera y, y tuvimos nuestras opiniones, la que, que es protagonizada por Maite Perroni. Pero mejor ¿Maldés? me lo guardo
1: para la próxima semana.
0: Ay, yo todavía no la veo, pero la próxima semana la platicamos. Luego, el día de mañana se estrena Murderville, que es una serie pues, de comedia que va a estar en Netflix. El mismo día se estrena La Medium, es una película ah. esa va a estar en el cine. ¿Ya la ha visto, Oscar?
1: No, no la he visto, pero tengo ah. muchísimas ganas de verla. De hecho, amigos, les comento que en funciones el público no soporta la proyección y se sale del cine. Tengo esa muchas no la ganas vamos de a ver esta película, la
0: verdad. Bueno, o se la vas a ver tú y me la vas a vender, Oscar. A ver si me no, atrevo pues. a ver cinco minutos de la película. Lo que sí vi, es sexo Poder y
1: lágrimas dos.
0: A esa se estrena el cuatro. Pero Ajá, sí, cuéntanos.
1: Amigos, mi opinión mejor la próxima semana. ¿Qué les parece?
0: Ok, vamos a hablar de sexo y medio. Me parece maravilloso, Oscar.
1: Exacto. Mi querida Mon, una frase de Guillermo del Toro que es de lo mejor que he escuchado últimamente. Ahí te va. Dice. Recientemente se habla con cinismo para darle imagen de inteligencia, ¿no? Si yo digo, no creo en el amor, entonces dicen, ¡qué gordo tan inteligente! En cambio, si digo, yo creo en el amor, entonces dicen, ¡ay, pinche gordo! La masturbación es un ejercicio en el que la mayoría de la gente tiene práctica.
0: Muy bien, muy bien. Estamos muy ácidos hoy. Yo traigo una que dice, es de Doctor House, no sé por qué, pero busqué de Doctor House, me encanta, es un personaje que me gusta muchísimo. Y dice, las mujeres se enamoran de lo que escuchan y los hombres de lo que ven. Por eso las mujeres se maquillan y los hombres mienten. Estamos muy ácidos. Y la otra que tengo es que dice, si crees en la eternidad, la vida se vuelve irrelevante. También de Doctor House.
1: Mi querida Amon, te mando besos y abrazos. Y nos vemos la
0: próxima semana. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.